0: hello 大家好，欢迎来到剧 Talk。我今天要跟大家聊的剧集是《救救我》，它是韩国 OCN 在2017年8月播出的一个经典系列电视剧，是由电影《金维基：天才科学家的五日》的金成洙导演执导，然后跟郑新圭作家合作打造。那其实这部剧是改编自一个韩国网络漫画家赵景山的作品《走出世界》，有比原作有更多的人物跟故事情节，然后悬疑又烧脑的暗黑剧情，加上这是那时候从来没有见过的一个很新颖的题材，立刻就吸引剧迷的关注。那还因为年代有点久远，所以我还是稍微跟大家讲解一下剧情，或是帮有看过的人再复习一下，就是为什么这个故事当中会有邪教的这个发生。那剧情是这样，就是里面呢，呃，林尚美一家人，就是女主角，他们从就是首尔搬到乡下要住，她爸爸就找到了一份这个牛场的工作，但是他们一家四口就只能住在这个小小的农舍里面。但是他们其实一家人就觉得说，哎、欸，这是一个新生活的开始，应该是会好起来的这样子。然后林尚美的哥哥林尚真呢，就是他的脚是有点不舒服，然后就是在新学校里面呢，他就被。霸凌嘛，那这时候林尚美就求救了这个男主角韩尚焕他们，但是因为，呃，韩尚焕就是他爸爸在当地其实也算是一个大人物，然后因为要选举了，他为了不要闹事，所以呢他就没有出手相助，但是但是尚焕的朋友就是石东哲呢，他就选择出手帮助林尚美，但是他也因此就是进了监狱。但是当时候，其实就是失踪者虽然有去帮林尚美，可是林尚真还是被逼到就是跳楼自杀了。那在林尚真死后呢，林尚美的母亲就一下子就发疯了嘛。那这时候就是伪装成这个一个旧善院的这个邪教，就向这家人伸出了魔爪。这个邪教的灵父白正吉，他就看上了这个年轻貌美的林尚美，所以他就故意接近他爸爸林周浩。那林周浩在这个灵父的协助下呢，就带着妻儿进入了这个旧善院。那其实三年后呢，林周浩已经完全成为了这个邪教的忠实信徒。但是其实林尚美一直都很想要逃出这个地方，因为他就觉得这是一个很奇怪的地方。那尚焕呢，也成为了大学生，然后东哲也出狱了。那其实这三年间，林尚美一直在就是强势逃出来，可是他一直失败。然后有一次，就是他又失败要被抓回去的路上，他遇到了尚焕这他们这四个人。那这时候尚美在车上就轻轻的讲了“救救我”这几个字。那尚焕就刚好看到了他那个嘴型，他就想说，那林尚美一定是有困难，所以他们四个人就要展开一个救助行动。然后，因为林周浩就是他爸已经被整个被洗脑到不行，所以他就相信了这个林父的话，说要让向美当当上林木，然后就可以解、呃、解救什么他的灵魂之类的，反正就是很扯。但是呢，他所以他就一直要就是加入这个救生院的行列。那在包含相幻在内，他们这四个人，他们四个伙伴就开始设计了一系列救援行动，这样子。最后反正就是有一个反转，然后这个救生院他们的肮脏的行为都会被曝光，这样子。那接下来就比较详细的来介绍一下角色，就是刚刚讲到的这个林尚美是由徐瑞之饰演的。她就是从首尔，然后转学到乡下的一个女学生，然后在第一次接触到这个里面的旧山院，就是新上帝教的时候，她就觉得说这个教一定不是正常的宗教。然后他就是因为一开始就被灵父看上了，所以就被选为就是说要当灵母的人这样子。但是他还是其实个性是很坚强的，因为他就是不畏呃这些困难，就很勇敢的去面对这些邪教组织。再来，韩尚焕是由玉泽演饰演。其实就是里面有四个人，就是四人帮，就是他们就是好朋友，然后就一起。但在校内呢，因为他是这个郡守的儿子，所以就是他，嗯，校霸也不敢欺负他。但是因为那时候他因为父亲要选举，所以拒绝了帮助尚美。但是后来三年后，就是他还是就这一次，他选择要去救他，选择不再逃避了。接下来，接下来的角色是石东哲，是由于召唤饰演的。那东哲跟上焕比起来就比较不一样了。他家里很贫困，然后靠收集铁罐跟纸类维生。然后他爸爸又很爱酗酒，又脾气很差，又会对儿子语言暴力。虽然他在这种一个很糟糕的环境下长大，可是他还是有着一颗很善良跟正义的心。然后因为东哲打架，他就是不靠脑袋，他就是。就是强硬就对了，这种很男子汉的感觉。然后他就是路见不平，绝对拔刀相助的人。然后因为那时候他去选择去帮尚美，就是救他哥哥，但是那时候就不慎了，就是很打伤了别人，然后很严重，所以他就进了监狱。但是后来他也是跟朋友们一起去协助尚美逃出来。那再来就要介绍，就是跟尚美有关的周边的角色，就是林周浩呢，尚美的爸爸是由郑海俊饰演的。他当初就是因为事业失败，然后被债务压垮，所以选择离开了首尔。然后之后就陷入了这个邪恶的邪教组织当中。那尚美跟尚真的母亲就是金宝恩这个角色呢，是由尹幼善饰演的。其实我觉得这个妈妈的角色呢，我觉得某种层面上，她也展现出了一种很强韧的母爱的形象，因为她其实一开始是觉得说她没有办法守护这个家族，所以感到很。身心俱疲，也很愧疚。但是，他就是在他们家在碰触到了这个邪教组织的时候，其实最后在这样的情况下，即便他们被洗脑，他们被药物控制，但是他还是冒着生命危险，希望可以拯救自己的女儿。所以，其实展现出来的母爱是蛮坚强的。那林尚真这个角色是由张佑山饰演的，是尚美的双胞胎哥哥。那从小他的脚其实就是有不太方便的这个症状，然后在进入这五直俊的第一天，他就被这些恶霸学生欺负。但是在这样的痛苦之下呢，就是他最后还是选择了跳楼。那再来就要稍微介绍一下这个邪教里面的角色到底是由哪些坏蛋饰演。就是这个白振基呢，他这个角色是新上帝教的教主，是由赵成夏饰演的。这个人就是还有八次的诈诈欺前科，然后从这个他有时候就会去监狱，就会去做牢嘛。然后从监狱回到社会之后，他会创一个新的这个邪教组织，就是非常可怕。然后他就是因为看上了这个女主角的年轻，然后年轻貌美这样子，他就强迫她一定要成为领。接下来就是邪教组织里面有一个很重要角色，就是江恩石，那是由朴智英饰演的。他就是有点也是盲目崇拜白正基的一个狂信徒吧。然后他在里面就是负责就是执事，然后去为一些就是非法药品去控制这些人。那再来赵完泰呢，是由赵在云饰演这个角色，这个人应该大家都很熟悉啦，就是，但他演起来真的是蛮讨厌的。他也是在这个邪教里面负责去管一些金钱的部分，然后土地的部分。那下面还有个角色是洪素琳，这个呢，他其实是伪装潜入救善院去调查实情的一个记者，就是也是欠难转啊，就是他这个进入这个地方其实真的很危险。那这个角色是由全汝彬饰演。好，那介绍完大概的主要角色，其实可以来聊一下选角的部分。我觉得饰演女主角的徐瑞芝应该可以说是这部剧的大亮点啦。她在剧中这个角色就是备受折磨，然后饱受欺凌，但是他只能寻求一群陌生的青少年们来帮他。但是这么在这个地方已经这么神通广大的邪教，怎么可能轻易放过他？他就是不停被抓，然后不停地要逃出来。最后其实是靠他自己才能拯救自己。那我觉得当年徐瑞芝应该是27岁，然后她就是那个很清纯的造型，搭配她比较低沉的嗓音，其实是有一个很奇特的魅力，也就是当时好像走那个什么空灵路线嘛。当然跟现在大家可能对她比较、呃、是高冷魔女的这个印象是不太一样的，但是我觉得演技还是非常有看头。然后大家再加上很帅的玉泽演跟宇召唤。也算是另类偶像剧吗？就是这个主角看起来是蛮吸引人的。然后因为这个是在韩国的地方，就是乡下发生的故事，所以里面的主角群其实都要讲那种方言。但是其中呢，我觉得就是真的，玉泽演跟宇昭焕饰演的这两个角色，他们之间的互动就是很可爱又很讨喜，再加上他们又讲那种方言，就觉得很很可爱。那他们两个的互动其实也是。为这部悬疑跟惊悚剧带来一点点喘息的空间了、啊。那雨召唤就是，其实之前在《永远的君主》里面我有稍微介绍到嘛，它就是标准的很有特色的单眼皮，然后笑起来它眼睛就会眯成一条线，这样就是真的是一笑倾城啦。再加上它里面顺毛的造型，这样，而且在《救救我》里面。他完全就是就是拍一大堆武打戏，然后每个转身或是出拳啊，就是很杀气腾腾，但是又会让人家看的屏气凝神这样子。还有一幕就是在监狱里面，他跟奶奶的这个告别，我觉得让我蛮感动的。那那时候其实对雨召唤这个人这个角色，那那时候对雨召唤这个演员其实就留下蛮深刻的印象。再有，必须讲到的一位演员就是赵成夏，因为他把白正基这个邪教教主演的真的太恶心了，真的很可怕。他在剧中的造型就是一头白发，然后再加上他的演技，就会觉得这人看起来真的有够诡异的。然后赵成夏其实自己的说，他其实私底下研究了很多邪教的资料，然后去摸索怎么当一个邪教教主。我只能说他真的很成功，因为他真的演的很猥琐。那其实也稍微跟大家介绍一下 O C N 这一个经典系列电视剧的，它是 O C N 他们家自己就是自家制作的这个电视剧品牌。那主题内容大部分都是比较大胆创新的，包含犯罪啊、侦探、神秘穿越，或是翻拍国外影集等等，或是现在已经有很多什么驱魔啊、灵异这种的。那我本人从二零一零年之后呢，就是这个 O C N 的经典系列电视剧，真的是看过非常多部了、啊。有在关注我节目的人，应该会常常听到我说，我是一个很喜欢悬疑惊悚类型的一个剧迷嘛。所以 O C N 的悬疑作品，我真的看了很多。就是不知道有没有人跟我一样，就是可以来跟我说，我真的是可以跟你大聊特聊。那我觉得 O C N 在2017年那一年播出的周末电视剧，其实也算是让我蛮惊艳，像是被大家所知道的这个 Voice 啊、隧道、坏家伙们、恶都市这些，真的都是我的爱剧。然后这集要讲《救救我》，其实我也是等很久啦。虽然它有两季哦、喔，可是我觉得不能放在一起讨论。所以之后如果有机会，我当然也会跟大家分享《救救我》第二季，我一样有看<音樂>。那接下来跟大家聊到题材的部分。我觉得这部剧可以说是韩剧邪教题材的始祖啦！救救我！那真的讲到邪教主题，就一定不能不提这一部，真的是超经典的邪教电视剧。在《救救我》里面呢，其实刻画出了很多邪教不为人知的一面，例如利用信徒们的信任啊，然后就伸出魔爪，什么性情他们之类的，然后还有利用人们的彷徨无助，将他们吸纳进来这个教里面。才会跟他们游说，然后就骗他们的钱，利用这些信徒们他们的信仰的不离不弃，就洗脑他们，然后巩固自己的地位。我觉得这部剧一出，在韩国社会也是引起了一阵轩然大，然后让大家更进一步认识，就是韩国这个地方其实是有这样的邪教的问题。那因为他在韩国上映的时候，真的是回想也蛮激烈的。因为不只是高潮迭起的剧情，然后也是因为编剧敢写这么多社会的阴暗面，所以除了邪教的整体面貌之外，再加上他要写到一些政府的支援或者是父母亲的默许，其实都造就了这些悲剧，都是造就这些悲剧的原因。那当然，他也没有少了校园霸凌这部分，而且他写出来这个题材其实蛮讽刺的，因为。照理来说，我们看到的政府、宗教或是学校，或是父母亲，其实要是应该是最保护我们的。可是竟然因为这些成，就是让自己的小孩成了受害者，然后他们反而变成了加害者，所以我觉得这个制度、这个文化可能就是有点不太健康。那你就要去想说，呃，虽然就是电视剧，可是你如果在现实遇到了，你就会想，如果我们真的遭遇了，我们有办法逃脱吗？那、呃、在这部剧里面，他们其实也是写了一个是前所未见的一个很恐怖的邪教。虽然看上去邪教，但是它，但是有趣的地方是，他这部剧展现出了这个宗教的另一个面貌，就是他们有看起来很好的一面。他们会去，就是有做一大堆公益活动啊，然后教主还有什么愿意帮那种全身肮脏的信徒洗澡，然后声称说自己可以有什么疗法去拯救癌症患者。還用什么音乐去感染信众，为他们带来喜悦，但是就是很反讽的，就是在这一切的表面之下，是有着很可怕的面貌。这个宗教呢，他们就会限制这个信徒的人生自由，会把他们关起来，然后会施暴，然后会就是假意关心他们失去亲人啊，就是趁他们很虚弱、很弱势的时候，就逼迫他们成为这个宗教的奴隶。那甚至很多人是赔上性命的。但是这部剧本身是没有鬼的、鬼魂这种东西的出现，但是它刻画邪教是非常到位，整个就是去铺成那个惊悚恐怖氛围，完全可以被归类在恐怖片，我觉得。所以我相信蛮多人是不敢看的。那当然，这里面的整个剧情，然后包含他们主角后来的反抗跟救援行为，我觉得都是很紧张刺激。我算是邪教题材，我一定会推荐大家一定要去看的。那接下来想要跟大家稍微介绍一下韩国的邪教事件吧。虽然就是《救救我》这部剧里面，它没有指明到是任和宗教，然后，但是我们也可以从这部剧里面看到宗教非常可怕的一面。但大家可能也是希望可以借此警惕吗？就是让自己知道说，不要因为一时的心灵空虚，就不要因为自己一时的心灵空虚就被吸入了什么奇怪的邪教。那其实很多人都说，就就我这部影集其实是在讲那个新天地教啦。然后新天地教在韩国就是已经有数年的历史了。然后过去可能因为这个就是新冠肺炎的这件事情，就是讲了很多关于新天地教的的事件。那那时候就是因为这件事件被爆出来之后，很多人都觉得诶、欸，就是跟着组织有关系，所以大家又就翻出了这部影集来看。所以，当然，如果想看邪教相关的剧集，我是一定会推荐你这部了。那因为新天地教在韩国真的是已经非常多年，然后，呃，他会特别点，大家会特别点出来的原因，可能包含说信徒们相信教主是救世主这件事情，破坏家庭啊，就透过洗脑的方式，然后也有什么，他们的里面的教徒好像就相信说不能得病，因为得病就是有罪之类的。这韩国邪教到底有多可怕？就是韩国影视其实现在已经有相关的蛮多的题材。那当然有人就是说这里面剧情其实是有加入一些真实的事件。那例如隔空治病这件事情，就是你一听就是很不合理啊，但是这些信徒还是会被骗，然后甚至是为这些信徒们一些可以控制他们精神的药物等等，这是非常恶劣的行为。所以其实有韩国的网友说，有一段剧情感觉是在暗喻。韩国之前的这个总统朴槿惠啦，因为朴槿惠的爸爸是勇士教的教主嘛，然后之前就有传出说有病人什么经过勇士教的仪式就什么整个康复痊愈之类的，但是他其实这部剧并没有实际的指明说就是是什么什么宗教之类的，所以其实这部分也我们也不多做讨论，但是。但是其实我觉得跟这部剧蛮有一个蛮相关的邪教事件，就是五大洋邪教事件。我觉得可以稍微跟大家介绍一下，这个事件呢是发生在1987年的8月29号，在韩国京畿道龙仁市的一间工艺品的这个工厂，五大洋的这个品牌里面发现了32二具的遗体，那其中包含这个集团代表朴顺子跟他的家人，还有一些公司的员工。那这个五大洋集团的这集体自杀事件，当时是震惊了整个韩国社会。那因为五大洋集团，它不仅是一个邪教，然后它也是由一个就是这个教主蒲顺子他创办的一个企业。那因为这个蒲顺子他会投入邪教，是因为当时在一九四七年的时候，他患了一个罕见的疾病，差点没命，但最后好像怎么奇迹般的痊愈，所以他就认为说他自己得到了上帝的救赎，然后背负了启发大家的一个天命。所以他就创办了这个五大洋集团，然后他为了要完全控制信徒的思想，就把他们的家人全部集中在公司附近，然后平常就是对他们不断的进行洗脑，就思想上的控制，进行的严格的教条，例如说夫妻不能同房啊，每个月只有两次集体外出的机会。那当时候，警方其实会注意到这件事情，是因为朴顺子她有一个高额的借贷，就注意到这件事情。但没想到，就是警方最后是在工厂的天花板夹层里面发现了朴顺子的尸体。但是不仅是他自己，他身旁还有三十一位就是信徒的尸体。那更诡异的是，警方还在夹层里面发现了很多怪异的字条嘛，就像是什么只要你闭嘴就好，然后就说什么四个人，呃，四小时前已经开始走了五个人了，这样子。就这些毛骨悚然的字，真的是没办法解释，就是不知道他究竟是用了什么样的话术，可以引诱这些信徒跟他一起自杀。那因为这个案件真的不确定是集体自杀还是会有他杀的这的、個這個、情况，所以那时候其实是蛮缺乏证据，所以这件事情到现在还是未结案件。那其实就跟就是里面呃信徒们就是最后要集体自杀这件事情，但是其实你们实际去查一些资料的时候会发现韩国的邪教事件蛮多的，就是我讲的出来应该就有五六个。那我觉得就稍微跟大家。讲一下，就是是实际上真的有这些事情正在发生，以前是真的有这些事情发生啦。当然，希望说现在，呃、嗯，社会可以不要有这样的悲剧发生。那我觉得编剧其实也丢了几个问题给观众啊，就其实宗教啊信仰是没有好坏的，但是，嗯，就是我这个宗教的教义是让心灵有一个寄托，就是可以让我们什么修身养性、行善布施，然后。行善布施的话，这其实就是一个很正派的宗教嘛。但是如果宗教它的信仰只是包装逃避内心的一个方式，然后去伤害人，但是我觉得这样就可以就可以算是邪教了。那其实放眼我们现在的社会，就是新兴的宗教很多啊。然后布施当然也会传出一些伤害或是死亡的意外事件，但是我们要怎么去分辨或是面对？那这部戏其实提供了一些参考的方向。或者是如果变成你是里面的主角，就是你遇到有人求助的时候，你会不会伸出援手？你觉得是应该要去救他，还是觉得这是他的事情，然后他应该要自救，或者是你会立马去帮助他等等？其实就在我这部惊悚的悬疑剧呢，不但探讨的这个宗教，它还是有把人性跟信仰都加到里面。好，那最后其实稍微跟大家小小的讲一些拍摄手法。其实，舅舅我，我觉得他的片头音乐就给我一种很宁静、平静的感觉，但是他的画面非常黑暗。然后出现的人物呢，就是他，他是定格的，你看起来像是定格，可是他好像有一点点的情绪跟动作，再加上不同场景，他又很顺畅的连接起来，整个是非常诡异，就是画面跟音乐就是营造出了非常诡谲的气氛，其实蛮像在看电影的。然后还有一些，他就会拍一些什么隔空取癌细胞之类的，就是怪力乱神。但是里面教徒聚在一起祷告，或是就是看起来很像在发疯的这个画面，我觉得我觉得都拍的就是会让人家就是起鸡皮疙瘩，就觉得真的很恐怖。然后它里面的画面蛮多，我觉得基本上都快已经快要偏绿色，就是非常的诡异。那可能未来要符合整部剧的氛围吧，整体的色调都是冷色调，低对比度的。那其实有一个镜头让我很印象深刻，是就是在林尚美见到这个赵完泰的时候，其实画面里面呢，他是赵完泰是有点失焦的，然后是林尚美看他的视角，其实也代表了女主角对他的陌生跟恐惧。其实有这种就是小细节的镜头，可以去看出人物，然后对这个邪教里面的人，其实是一开始其实就是一个,一个很恐惧的状态，所以其实这也蛮吸引我的。好，那最后来做个小总结。我觉得舅舅，我就是通频用一个惊悚的氛围去吸引人啊，然后在戏剧的暗喻之下，可能去对照一些韩国社会上把很多人害得很惨的邪教组织。那可能 maybe 韩国的观众会觉得就是蛮有感，或者是大家会觉得说不生唏嘘。所以其实我觉得要打开这部剧之前呢，我觉得大家可以先做一点心理建设，就是你要做好准备，自己是要去看一部。嗯，气氛不太一样，就是跟你以往看的剧可能气氛都不太一样的韩剧，它没有什么童话的情节，也没有很美好的地方，甚至也不是去吐槽一些什么现实，就是它是真的赤裸裸的呈现一个让你会觉得非常绝望底层的一个现实。那其实就是我虽然不像 Voice 或是犯罪心理就是那样子很血淋淋，但是它有，比如说还有坚定的剧情，你就可以想象到它大概会是怎么样呈现啊，就是很变态嘛。那虽然没有说就是呃让你完全看到什么很赤裸的画面，可是就是人物的演员的动作上，或是一些镜头画面的转换，就让你已经可以了解到说啊后续是会发生什么事情，真的是完全不敢想象。所以我觉得，舅舅我可能会让有一些观众会觉得有点压力，但是就是斟酌观看啦，就是不要看到自己就是身心不舒服。所以我觉得这部剧其实它非常厉害的是，它不是只靠单一几个演员就可以撑起来电视剧，它是其实这里面参演的所有的演员他们的演技其实都蛮精湛，然后再加上出色的剧本，然后可以带给观众们比较深刻思考跟反省的一个机会。那今天舅舅，我第一季呢就跟大家聊到这边。其实之后有机会的话，应该是有可能会录第二季的部分、啊、第二季其实跟第一季又蛮不一样的，虽然说也是邪教的故事哦，但是虽然说。但就是你们如果看正片，可能看到一个很抑郁的时候，你们可以去看一下花絮啦。拍摄花絮其实他们演员之间的互动是蛮可爱的，尤其是我刚刚讲说玉泽演跟禹昭焕的互动，他们私底下就是有有 b romance 的感觉，很可爱。那今天就跟大家聊到这边，如果大家还想继续听我聊更多剧集的话，记得持续锁定剧 Talk， 我们就下次见咯，拜拜。